0: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
3: Bonjour, bienvenue à l'émission. Euh, comme sujet aujourd'hui, euh, on va commencer l'émission euh, avec Maître Patrick-Martin Ménard. C'est l'avocat qui représente la famille de Joyce Echaquan. Vous savez qu'il y a une enquête publique du coroner. Il nous explique comment il y a eu des erreurs, des fautes lourdes dans ce dossier-là. Il nous en parle. Ensuite maître Jean-Paul Boili est là pour nous parler de, de l'avortement qui revient à la Cour suprême. Après depuis les années 70 qu'on n'a pas parlé, on n'a pas ré, réouvert le dossier. Donc il nous en parle par la suite il y a maître ben, on vous dit à Avocat à la barre comment contester une, un ticket COVID, une contravention COVID. Euh, parce que, oui, on n'incite pas à la désobéissance, mais quand en même, en droit, euh, on veut informer notre public à savoir comment faire pour contester la, une contravention. Et euh, pour terminer, Patrice Wallet est avec nous pour nous parler du déconfinement, de la manière que le gouvernement gère tout ça. Votre émission commence maintenant.
0: Vous écoutez. Avocat à la barre.
3: L'enquête publique du coroner dans l'affaire Joyce Echaquan s'est poursuivie cette semaine. Euh, beaucoup de développement. On a entendu le témoignage d'une infirmière là, qui... Euh, vous vous rappelez l'infirmière qu'on entend dans la vidéo qui avait des propos déplacés Moment très euh, sérieux parce que, bon, pour la famille, de réécouter c est, c est ce qui a été dit. Euh, une infirmière qui semble troublée par ce qui se passe, qui pleure, qui dit que c'est pas ce qu'elle voulait. Mais euh, tout ce dossier-là, évidemment, euh, une mère de six enfants, euh, tout ce qui s'est passé, on veut faire la lumière avec le coroner. Et euh, on en parle avec euh, Maître Patrick Martin-Ménard qui représente la famille, qui est avec nous. Bonjour, euh, Maître Martin-Ménard. Bonjour. Merci d'être là. Euh, Expliquez-nous en premier lieu, bon, l'enquête publique du coroner va servir à quoi, là?
4: Bon, évidemment, donc, la coroner euh, n'a pas du tout le même rôle qu'une juge lors d'un procès. C'est mmh. vraiment, donc, une enquête qui vise euh, à trouver principalement. Là, les causes euh, du décès et à faire des recommandations ensuite pour mieux protéger la vie humaine. Donc, euh, dans le contexte de Mme Echacoan, évidemment, il y avait de très nombreuses euh, questions, de très nombreuses irrégularités autour de euh, son décès et des circonstances, en fait, dans lesquelles il était survenu. Et c'est dans ce contexte-là que l'enquête publique a été euh, ordonnée. Mm -hmm.
3: Et euh, pour l'instant, est-ce qu'on on, on en apprend plus pour, sur euh, quelle serait la cause du décès?
4: Oui, donc euh, en fait, là, ça fait on, on, on est à la fin de la deuxième semaine de l'enquête. Dans la première semaine, on a entendu davantage euh, des témoignages donc euh, de la famille, de Madame Echakwan, de, de mes clients. De même que euh, de membres de la communauté qui sont venus témoigner de différents aspects, là, notamment au niveau euh, des difficultés qu'ils avaient de recevoir des soins à cet hôpital-là, des problématiques de discrimination, mm -hmm. d'accès aux soins de santé. Et euh, en fait, de, de l'état euh, d'esprit de Mme au, au moment où elle se rend à l'hôpital, en fait. Là, okay.
5: euh,
4: dans, dans, dans un contexte où essentiellement, elle éprouve des douleurs euh, au ventre extrêmement importantes qui vont en s'empirant se d'une journée à l'autre pendant plusieurs semaines. Et finalement, ben, euh, elle, elle se rend à l'hôpital, ce qui n'est vraiment pas facile euh, à partir de la communauté euh, de Manawan jusqu'à l'hôpital. Donc, c'est quelque chose qui est très... Euh, c'est une très longue route pour se rendre jusque-là. Elle se rend là et malheureusement, rapidement, elle est excutée comme étant une patiente euh, narcomane, en fait. Là, okay. qui est euh, venue à l'hôpital pour, pour chercher euh, des narcotiques et elle n'arrive pas à recevoir... Des soins de santé qui sont requis euh, par son état, en fait. Là, on n'investigue on pas sa douleur au ventre de ce qu'il faut. Mm -hmm. On la traite comme une patiente un peu euh, en, en
3: sevrage. Problématique, en sevrage, qui n'est pas là pour euh, les vraies raisons.
4: C'est mm -hmm. ça. Et là, à ce moment-là, dans la deuxième semaine, en fait, dans la semaine qui vient de se terminer, on, on a commencé à entendre des témoignages du personnel médical, du personnel hospitalier, euh, des infirmières, des médecins qui sont venus parler vraiment euh, donc euh, des soins qu'ils ont euh, prodigués ou non à Madame euh, Echakwan. Mm -hmm. Et là encore une fois, ben on, on a, on ces témoignages nous ils ont permis là, de euh, constater de très nombreux manquements au niveau euh, de la façon dont l'hôpital, dont la salle d'urgence était géré. Euh, euh, comme dirais, comme là, là, quoi,
3: quel genre de manquement
4: L'élément le plus euh, frappant en fait, le plus problématique là, euh, qui est ressorti, c'est le fait que Madame et en fait ayant été ayant été comme narcomane une étiquette qui part qui avec le temps avec les journées d'hospitalisation, on va devenir comme une étiquette de toxicoman. Hein. On, on, mm -hmm. L'infirmière, on vient à penser qu'elle est en sevrage de cannabis, donc qu'elle consomme beaucoup et qu'elle que, euh, que, qu a fait des mauvais choix. Ce qui n'était pas du tout le cas en passant. Hein. C'était vraiment simplement là, un, une perception que le personnel avait. Et ah, qui était, ouais. selon, selon nous, selon nous, vraiment informé en grande partie par des préjugés et en grande partie par des préjugés racistes à l'endroit euh, de euh, des membres de la communauté euh, acajoue de manawan' trop euh, bien. Donc le, le le matin du 28, le matin de son décès, on, quand on parle de, de de problèmes au niveau de la la gestion et du fonctionnement de la salle d'urgence, Madame Echakwan est confiée euh, à une en fait l'infirmière de Madame Echakwan, c'est ce, ce qu'on appelle une cpi une une candidate à la profession d'infirmière, mm -hmm. une jeune une jeune femme de 20 ans qui n'est pas encore infirmière, qui vient tout juste de terminer sa formation euh, et qui euh, fait un genre de stage en fait là, pour pour devenir euh, pour okay. avoir le titre d'infirmière, qui n'a pas du tout été formée, pas du tout été encadrée. Et normalement, les candidats à la profession d'infirmière ne doivent pas avoir sous leur garde des patients instables. Mm -hmm. Or, c'est évident que Madame Echaquan, le 28 au matin devient rapidement. Euh, incitables d'un point de vue médical, en fait. Là. Il y a un épisode qui est décrit comme étant un épisode d'agitation, mais dans lequel on comprend essentiellement que Madame Echaquan se plaint, du fait qu'elle a une douleur extrêmement importante, douleur qui est prise à la légère par le personnel présent à l'urgence. Essentiellement, là, la candidate à la profession d'infirmière signale le médecin pour lui faire part de cet épisode d'agitation-là. Le médecin mm -hmm. lui dit « parfait, on va lui injecter un calmant okay. et on va la contentionner. Euh, » Et c'est ce qui est fait euh, pas longtemps après. Et euh, la vidéo, en fait, qu'on, qu la vidéo que tout le monde a vue, entendue, survient dans ce contexte-là. Dans le contexte où Madame Echaquan est amenée dans une salle d'isolement. Mm -hmm. Et là, on s'apprête à la contentionner. C'est là qu'on entend les propos tout à fait... Euh, Déplacés, euh,
3: Ouais.
4: Et là, suite à ça, Mme Echaquan est laissée seule dans cette salle-là. Euh, pendant euh, en fait pendant presque une heure essentiellement, alors qu'elle devait faire l'objet d'une surveillance étroite. Mm -hmm. La candidate à la profession in infirmière est débordée par un grand nombre d'autres patients instables. C'est seulement une surveillance un peu visuelle, très très rapide. Si on va voir ces autres patients, et c'est pendant ce temps-là que Mme Chacoine éventuellement tombe en arrêt cardio-respiratoire sans que personne vraiment ne s'en rende compte. Et euh, on a une autre vidéo qui a été filmée euh, environ une heure plus tard où on voit essentiellement Mme Echaquan qui ne respire plus, qui est, en, qui est visiblement en détresse okay. et personne ne fait rien. Et mmh. ça, c'est l'élément le plus troublant de cette enquête-là, c'est que cette dame-là a été laissée là, elle était dans une salle d'urgence et elle n'était pas monitorée, elle n'était pas surveillée et elle est tombée en arrêt cardio respiratoire sans que personne ne fasse rien avant un très très long délai. Et lorsqu'on s'en est rendu compte, il était malheureusement trop tard
3: terrible d'entendre ça. Euh, donc, euh, il semblerait euh, que ce soit un cas de négligence grossière de pas avoir euh, pris des moyens euh, teintés par des, 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 des pensées, des, des propos euh, racistes. Euh, C'est ce, est ce qui, qui est mis de l'avant. On n'a pas pris les moyens qu'il fallait pour sauver cette femme-là. Là.
4: Exactement. Exactement. Donc, je vous dirais, ça va bien au-delà de des quelques minutes qu'on a vues euh, dans la vidéo. Mmh. Je dirais davantage que ça, ça vient donner ça vient donner un, un contexte autour de cette hospitalisation-là, autour de la façon dont Madame Chacroine était traitée, en fait. Par, non seulement par les deux personnes dans la vidéo, mais par le système de façon générale. Et ça vient aussi peut-être donner une, une fenêtre qui permet de euh, euh, mieux comprendre la problématique à laquelle euh, est confrontée euh, la communauté mexicanique de Manawan et à laquelle sont confrontées les autres Premières Nations de façon générale aussi, dans le, toute la question de l'accessibilité aux soins de santé. Ben euh, oui, euh, parce est, que... Qui est très problématique.
3: Oui, c'est problématique parce que ce qu'on apprend aussi, c'est que la famille et même euh, Madame Echaquan, connaissait, avait avait une crainte d'aller à l'hôpital, si j'ai bien compris, là, parce que ça, elle savait qu'elle serait pas traitée adéquatement. Là.
4: Exactement, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a attendu avant d'aller consulter. Elle se disait finalement que d'aller consulter à l'hôpital, ça ne vaudrait pas la peine, parce mm -hmm. que les fois où elle avait consulté auparavant... On lui avait simplement donné de la morphine et on l'avait renvoyé chez elle. Et c'est ce qu'on s'apprêtait à faire cette fois-ci aussi. OK. D'ailleurs.
3: Oui. Mais est-ce qu'on a su quelle était vraiment la cause médicale de son décès?
4: Dans la preuve qui est sortie aujourd'hui jusqu'à présent, évidemment, c'était une preuve simplement euh, factuelle. Mm -hmm. Il y a une preuve d'expert qui est prévue euh, plus tard dans l'enquête. Okay. C'est à ce moment-là, je pense que vous allez avoir plus d'informations sur ce qui s'est passé d'un point de vue mission.
3: Je comprends. Et là, toute cette enquête-là relève, des, semble relever des, des défauts majeurs et une problématique certaine. Euh, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça par la suite? Là, vous êtes l'avocat de la famille, sentez-vous à l'aise si vous pouvez répondre ou pas, mais il euh, y, y a matière à poursuite par la suite, là, civile.
4: Écoutez, puis c'est ça. Écoutez, évidemment, je vais devoir vous donner la, la réponse que je donne toujours à cette question-là. Ouais. Que on n'annonce pas ce qu'on a à annoncer en temps important suite à ça. Dit, ce qui est en que je peux vous dire à ce stade-ci, c'est clair, clair que la euh, la famille, la famille souhaite euh, de tout cœur que ce genre de situation-là ne se reproduise pas, que les choses changent. En fait, mm -hmm. on, on le dit à chaque fois qu'on a un dossier comme celui-là. Je vous dirais, euh, donc on espère simplement que, euh, suite au, à l'important travail qui est fait présentement dans l'enquête du Corona, euh, que euh, ça mène à un rapport avec des recommandations vraiment solides et qui vont être conjuguées avec une, une réelle volonté politique ouais. de changer les choses. Ce qui n'est malheureusement trop souvent, pas le cas. On se rappellera que après le décès de Madame Echaquan, hein, il y avait eu de, de très belles paroles de prononcer oui. euh, publiquement par euh, nos, nos, nos décideurs politiques. On se rend compte par contre qu'entre ce qui existe dans les hautes sphères politiques et la réalité sur le terrain, il y a un écart important et sur le terrain, il y a très peu de choses qui ont, euh, qui ont changé. Mm -hmm. Donc, il y a un travail important qui va être à faire. Euh, et on, mes clients ont l'intention ont de poursuivre ce travail-là après l'enquête, c'est vraiment assez clair.
3: C'est important pour eux que l'exemple soit donné et que ça n'arrive ça pas à d'autres personnes. Si on comprend bien ça. Euh, que le politique, qu'on tablette pas un rapport pour un drame et qu'on n'attende pas un nouveau drame, je comprends aussi. Je comprends que vous ne pouvez pas vous prononcer sur les poursuites. Moi, je peux, puis c'est sûr qu'il y a matière... Euh, à poursuite, certainement, pour des, des, une négligence. On sait que dans les hôpitaux, euh, vous me le diriez, si vous êtes <rire> dans vos chroniques, euh, le devoir de moyens euh, doit être pris. Et là, on sent clairement que ce devoir de moyens n'a pas été pris. Et teinté par des propos, des, des, des racistes, des, une attitude qui, euh, où est-ce qu'on a étiqueté quelqu'un sans savoir ce qui se passait vraiment. Très troublant d'entendre ça, M. Martin-Ménard. Merci de nous avoir, nous avoir, nous avoir fait part. Euh, bonne continuation dans cette enquête-là. Là, on se reparlera pour en savoir plus euh, et euh, parce qu'on comprend que c'est un combat qu'il faut mener jusqu'au bout. On se reparlera plus tard. Merci beaucoup.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
2: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier. François Bernier.
3: La Cour suprême des États-Unis va se pencher sur un dossier très important, à nouveau, sur le droit à l'avortement. Euh, ici, c'est pas mal réglé. Les balises sont faites euh, on pense à l'arrêt Morgan Taylor, euh, ce droit-là est reconnu euh, aux femmes de, de pouvoir euh, se faire avorter. Mais qu'en est-il aux États-Unis? Pourquoi à l'automne, euh, on va re reparler de ça? Je pensais que c'était réglé d'ailleurs aux États-Unis, mais non. Euh, on en parle avec euh, M. Jean-Paul Boilly qui est avec nous, bonjour.
1: Mais oui, on pensait tous que c'était réglé depuis 1973. Souvenez-vous, vous n'étiez pas vieux, l'arrêt Roe contre Wade, pas cette madame-là <rire> qui... qui c'est un pseudonyme qu'elle avait à euh, demander à ce qu'elle pouvait euh, obtenir l'avortement à ce moment-là et le Wade en question, c'est Henry Wade qui était le procureur de l'État à ce moment-là et euh, il s'était opposé à ça et la Cour suprême des États-Unis avait dit non, l'avortement ça fait partie du, des droits et libertés des, des personnes et les femmes ont droit de choisir s'ils veulent garder le, le fœtus ou pas alors depuis ce temps-là ce qu'il faut comprendre c'est que la Cour suprême des États-Unis depuis cet arrêt et là, Raw contre Wade, qui est cité à Nauséam dans toutes les décisions. Euh, a même fait école ici au Québec, vous parliez de Morgan Thalard tout à l'heure, donc ça a été cité à l'époque aussi dans ces dossiers-là, euh, a fait que plusieurs États américains, depuis, ont essayé de modifier leurs loi. Hein. Et, 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 et la Cour suprême des États-Unis, dans plusieurs cas, a refusé d'entendre ces dossiers-là. Pourquoi? Parce qu'ils disaient, non, il y a l'arrêt Roe contre Wade, qui dit que c'est un droit constitutionnel, l'avortement. On ne revient pas là-dessus. Il y a certains États, maintenant, qui ont limité euh, les, les, le, le, le droit de se faire avorter à un certain nombre de semaines. Ce que l'arrêt Rowe n'avait pas nécessairement fait de façon euh, 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 tout à fait euh, précise. Donc, il y a eu des fois où certains États américains ont réussi à faire raccourcir le, le, le délai, si on veut, pour demander l'avortement. Donc, on disait, à un donné, un bébé en bas de 22 semaines, il est pas viable, donc vous pouvez avoir un avortement. Euh, et là, certains États ont commencé à diminuer. Et ce qui est nouveau... Parce que là, vous le savez, aux États-Unis, depuis euh, bon, depuis le mois de janvier, il y a un nouveau président, M. Biden, mais avant ça, il y en avait un, votre ami Donald, vous savez, M. Trump, Madame... et M. Ouais. Trump, évidemment, a fait nommer trois personnes à la Cour suprême pendant son mandat, et ces trois personnes là. Ben, sont connus pour ayant été des juges dits de droite, dont des gens euh, très largement conservateurs, entre guillemets, là, pas parce qu'ils sont conservateurs au niveau étiquette euh, politique, mais conservateurs, de, on le dit, d'opinion, d'idéologie, et la dernière en liste, Mme Barnett, euh, bon, elle, c'est une chrétienne, pratiquante, elle, elle, elle s'était déjà pro prononcée euh, euh, pro-vie, donc on connaît un peu ses valeurs idéologiques et les deux autres aussi qui ont été Cavanaugh avant et, et l'autre dont le nom m'échappe euh, sont aussi déjà déclarés pour ça là où il y a un problème c'est que dans la loi du qui est contestée présentement c'est celle du Mississippi okay. parce que l'état du Texas a déjà euh, fait Raccourci le délai, déjà renoncé euh, euh, au droit à l'avortement pour plusieurs, même dans des cas d'inceste. Alors, ils sont vraiment et Mais cette, euh, ils sont pas rendus encore la Cour suprême dans cet État-là. Or, là, c'est l'État du Mississippi qui, lui, euh, a demandé à la Cour suprême de faire valider. C'est-à-dire, c'est pas vrai. C'est la, la personne qui contestait. On demandait à la Cour suprême de reviser une décision de la Cour d'appel de l'État du Mississippi, parce que la nouvelle loi. Prévoit maintenant que c'est 15 semaines. 15 semaines, ça commence à être pas long, là. On parle d'un peu plus de, un peu plus de quatre mois. Et là, ben, les, 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 les gens pour, ne pourraient plus avoir droit à l'avortement. Alors là, il faut comprendre que la Cour suprême, cette fois-ci, elle a accueilli, vous savez, on a des requêtes pour autorisation d'en appeler. On mm -hmm. a ça la Cour suprême du Canada. Aux États-Unis, c'est pareil. Il n'y a pas d'appel de plein droit nécessairement pour, c'est surtout des questions constitutionnelles. Donc, le, 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 le fait nouveau dans ce dossier-là, c'est que la Cour suprême américaine a décidé d'entendre ce pourvoi-là, alors qu'avant ça, depuis 1973, de façon systématique, Et sauf quelques. Il refusait, Donc, on, on veut réouvrir les livres. – Bien, on, 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 on risque de réouvrir la, la, la boîte de Pandore qui est le sujet de l'avortement aux États-Unis. Puis là, ben, vous voyez toute le, le pro la problématique avec des juges qui sont de tendance, entre guillemets, de droite conservatrice. La Cour suprême maintenant, il y en a 6 sur 9 aux États-Unis. Là où, moi j'ai une petite bémol, parce que vous savez, on le dit, les juges sont nommés par euh, les, les, les dirigeants politiques et généralement, ils sont des nominations euh, entre guillemets je dirais pas partisane, mais teintée, teintée de peinture. Vous savez, vous comment ça marche. Alors, c'est ça, là, que là, où je pense que moi, en tout cas, j'estime que depuis, en fait, la nomination de Mme Barnett qui s'est faite, vous le savez, là, il y avait le Ruth Bagger qui était la juge libérale qui est décédée, là, un mois avant l'élection américaine. Et là, souvenez-vous que... La juge qui avait, à
3: l'époque, fait des causes pour rendent égal les, les hommes et les femmes. Exact, là. les droits et libertés les droits, ouais. de l'environnement. On, on, on s'entend, ça avait été sur le banc, elle,
1: alors euh, aurait été de l'autre côté. Ça là. risquerait que le droit d'autorisation d'en appeler, il n'y aurait pas été accepté. Ça, non, clair.
3: mais euh, rappelons à nos auditeurs, M. Boilly, ouais. c'est quoi les, les, les positions? Là? On dit « pro-vie », c'est ouais aucun aucun avortement Pauvie, possible
1: c'est seulement dans des cas où la la la, 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 santé. la 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 santé est vraiment en danger et où on, on peut où on peut pas sauver par exemple le fœtus pour des raisons strictement médicales. Alors le Pouvit dit c'est le droit à la vie vous ne pouvez pas avoir d'avortement sauf de quelques rares exceptions relatives à la santé qu'il soit du fœtus ou de la mère mais
3: c'est difficile à contrôler moi je me je me rappelle ouais. au Canada c'est tu Morgan Taylor ou un autre euh, le nom m'échappe euh, c'est euh, une dame la, qui voulait se faire avorter et la cause euh, oui, ça, le... durant la cause suprême à, durant qu'elle l'entendait elle, elle, elle oui. se faisait
1: avorter aux États-Unis oui, bon. euh, Chantal je me euh... non, non non mais on, enfin peu importe mais il reste Notre que rechercher c'est là-dessus venir mais il reste que c'est cette, cette décision là elle avait fait école aussi parce que finalement la dame était allée se faire avorter pareil oui. il reste que les c'était déc... oui. c'était quasiment pendant l'audience ben écoutez c'est c'est compliqué. – on... Chantal Degg. – Degg, voilà. Et, et, et son mari qui était un être tout à fait gentil. Non, mais il y a, a eu des problèmes. Le, le, ben oui. De son, mais... Pour rappeler l'histoire, c'est que c'est son mari qui, qui
3: oui, a fait une il sorte d'injonction pour la forcer à ne pas se faire avorter. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est difficile à contrôler. Je ne sais pas comment. En 2021, même je comprends qu'aux États-Unis, on. est peut-être ben moins avancé sur certains
1: dossiers, ouais, mais... Là, le problème que ça amène... L'État du Texas aussi a fait une loi qui, d'après moi aussi, pourrait être revisée par la Cour suprême. Là où on dit qu'il peut y avoir des problèmes, c'est que, comme cette loi-là au Texas, euh, ça autorise les citoyens à poursuivre en justice, les médecins ou toute autre personne qui veut aider quelqu'un à se faire avorter. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça? Ben, ça risque de permettre à toute la, la gang d'ultra-conservateurs qui vont, ils vont finalement, ils vont inonder les tribunaux de poursuites euh, pour harceler ces gens-là. Comme ils ont fait dans le temps que le docteur Morgan-Thaler, souvenez-vous, il y en a eu beaucoup de poursuites. Il y en a eu en Nouvelle-Écosse, il y en a eu au Québec, il y en a eu en Ontario, puis en Colombie-Britannique. Et puis là, bien, euh, puis même, ils vont même jusqu'à à, à, à harceler les patients, les infirmières. Donc, euh, c'est ça, c'est de créer une mentalité qui devient à ce moment-là lourde de conséquences et on sait que la loi texane, elle a des chances aussi d'être contestée euh, 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 jusqu'en Cour suprême. Mais si on roule ces boîtes de Pandore-là, ben c'est tout l'ultra-conservatisme américain et souvent... Bon, évidemment, ça ne nous touche pas toujours au-dessus au, au de la frontière, mais il reste que des mouvements comme ça. Euh, vous savez, l'Ouest canadien, il y a des endroits où encore, où, euh, on l'a déjà parlé, le port d'armes, euh, c'est pas c'est pas légal, mais tout le monde a un fusil de chasse chez eux et tout le monde a un arme. Pourquoi? Parce que le poste de police est trop loin et c'est dans les mentalités. Alors, aux États-Unis, c'est un peu ça. On cherche à garder des mentalités d'extrême droite, puis à nourrir les tribunaux, parce que souvent, ben, si la loi dit, on est en temps de pandémie, de, de, Bernie, vous le savez, là, si la loi dit quelque chose, il ben, y a des gens qui respectent les lois, non? – Oui. Mais moi, pensez-vous, M. Oui. Boilly... Bien,
3: on a vu beaucoup le juge Cavanaugh, il oui. était exposé dans les médias à cause de son histoire dans les années ouais, universitaires. Le il, bon, ouais. il, il a survécu à ça, on sentait qu'il était de, droit, mais, de droite, mais ça reste un juriste imminent. Et, tout à fait. et, et tous ces juges-là, la Cour suprême, c'est les vedettes, c'est la ligne nationale, c'est euh, des gens qui ont des têtes. Oui. Est-ce que vous mmh. pensez qu'en 2021... La religion et leur position de droite vont teinter le jugement. Bah, écoutez. Moi, j'ai l'impression que malgré tout, ils vont quand on même pourrait avoir juger, un jugement quand logique. Ah, tout quand à même.
1: fait, parce qu'il faut pas oublier que on allait le dire tout à l'heure. Depuis que ces juges-là sont en place, il y a eu. J'ai n'ai pas dénombré le nombre de décisions, mais il y a plusieurs décisions où on disait off. C'est des juges du conservateur. Ils vont, dire, ils vont aller à droite. Non, ils vont dans le sens du droit. – Et c'est des professionnels tu sais, avant voilà, tout. – Voilà. C'est pour ça que je dis il faut qu'ils fassent passer l'intérêt du droit, l'intérêt de la justice, avant leur idéologie. Et c'est là qu'on demande à ces juges-là, et on sait que la, 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 la nouvelle juge, Amie euh, Burnett, là, euh, qui... qui qui est une excellente juriste, par ailleurs, on espère que c'est ce qu'elle va faire. Maintenant, on peut pas en être sûr, mais pour que la Cour suprême des États-Unis décide d'autoriser ce pourvoi-là, dans le cas de l'État du Mississippi, ben, on peut se poser des questions, parce que c'est une des premières fois où on décide finalement de dire, regarde, on va regarder ça. Il y a un autre, il y a un autre aspect aussi à regarder, parce qu'on dit, là, ça fait depuis 1973. La loi évolue, les, les mœurs évoluent également. Mmh. Alors, est-ce que la Cour s'est pas plutôt dit, ben oui, mais là, ça fait, ça fait plus de 50 ans, est -ce que, ou près de 50 ans, est-ce qu'on pourrait pas jeter un coup d'œil là-dessus? C'est possible que ça soit ça. Ben, ça serait quand
3: même logique, sans nécessairement mettre la hache dans, dans ce qui a été mais fait.
1: il y a beaucoup de, ah. de, 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 de gens aux États-Unis, en tout cas, de, des jurés Mm -hmm. sur ce que j'ai vu et lu euh, qui mettent sans doute euh, fortement puis ouais. ils ont peur un peu. Mais on va attendre mm -hmm. l'automne, on verra qu'est-ce que la Cour suprême On espère que on les juges prendre. vont
3: vraiment être impartiaux, indépendants. D'ailleurs, de demain, M. Boily, on, on va parler de ça, ouais. du de, de rôle des juges. Un juge qui est, qui est dans l'eau chaude un ouais. peu, mais euh, cette indépendance-là, -là, oui. là, qui est euh, euh, essentielle. Part. Je suis en train de m'étouffer. Bon, OK. Merci Merci Mme bye bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
2: Avocat à la
0: barre. Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
1: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
3: On va maintenant parler de contestation, de contravention... Covid. COVID, comme on, on les appelle dans le jargon. Pas qu'on veut vous inciter à, à la désobéissance, mais quand même, ceux qui ont des contraventions ont ce droit-là de se présenter en cours et de contester euh, les contraventions pour différents motifs. Non, on va faire état euh, parce que un peu plus tard, euh, maître euh, Sophie Mongeon va se joindre à moi pour compléter un peu ce que je vais vous expliquer, comment ça fonctionne. Et pour ma part, bien, je vais, je vais commencer euh, par la, la portion « Contestation » constitutionnel je l'ai bien dit. Euh, c'est vraiment... Euh, ça, il faut que les gens le sachent. Hein. Euh, on, là, dans ce cas-ci, ce qu'on apprend, c'est que, bon, les, les contraventions COVID ne seront pas euh, à référées à aux cours municipal Ça va être gardé en cours du Québec. Un peu comme d'autres genres de contraventions pénales. On peut penser à des contraventions en droit du travail, à la CNESST. Toute une section là pénale et non criminel à faire la différence. Donc, quand vous avez cette contravention-là, vous, vous allez être amené à, à aller en cours. Et sachez, par contre, pour ceux qui veulent contester une contravention, la constitutionnalité. Ben il faut absolument que vous fassiez un avis de 10 jours avant, c'est un formulaire qu'on vous, vous pouvez trouver sur euh, en googlant sur internet là, ça vient euh, du euh, code de procédure civile qui dit que quand on veut contester la constitutionnalité d'une infraction, ben il faut donner cet avis là parce qu'il faut informer le procureur général de cette contestation-là, parce qu'il va se joindre au dossier. Euh, donc, sachez que si vous ne faites pas cet avis-là, vous ne pourrez pas rendu euh, devant le juge dire, « ben Je veux plaider la constitutionnalité de la contravention. » Bon, c'est dit. Donc, pour ceux qui veulent aller dans cette partie-là. Pour le reste, bon, en cours municipal, c'est quand même des infractions. On pense aux infractions, euh, bon, pour ceux qui n'ont pas respecté le couvre-feu. On parle aux infractions pour ceux qui auraient pas respecté les règles sanitaires en s'approchant trop. Déjà, on a vu des cas où est-ce que bon, il y en a qui ont couru après, puis ça va être difficile à contester. Puis même, je vous dis la constitutionnalité de tout à l'heure, ça va être très difficile. On voit déjà que les juges donnent le ton en disant on est, c'est la réalité, la pandémie. Euh, pour ce qui est des... Euh... Par contre, il y en a qui ont des défenses qui vont euh, pouvoir les faire valoir devant le juge, amener une preuve. Par contre, quand on parle de, de pénal, il faut savoir que le fardeau de la preuve est renversé. Ça va être à vous de, de soulever un doute raisonnable pour être acquitté. Donc, il faut que vous fassiez une preuve, puis il faut jouer à l'avocat, monter le dossier, euh, et vous pouvez être contre-interrogé également. Mais il y a des défenses qui peuvent se faire, parce que c'est des infractions qu'on appelle à responsabilité stricte, si vous dire on a le droit de faire une défense, à, au contraire d'une infraction à responsabilité absolue, ou est-ce que l'exemple, c'est on brûle un stop. Euh, le policier vous a vu le faire, donc quand même vous dites ben, j'étais distrait, ben, vous l'avez fait, donc vous êtes condamné. Pour ce qui est des infractions COVID, ben, infractions à responsabilité stricte, on peut produire une défense, souvent une défense, bon, parce qu'il peut y avoir des raisons, exemple pourquoi vous étiez pas à, à la résidence durant le couvre-feu, euh, bon, il y a peut-être une mauvaise interprétation du policier si vous étiez proche de quelqu'un ou pas, vous pouvez produire ces défenses de diligence raisonnable avec ce genre d'infraction. Là. Donc, ça met un peu la table à savoir comment ça va se passer devant la cour. Mais On va y aller encore plus précis avec Maître Mongeon qui est avec nous. Bonjour, Maître Mongeon.
6: Bonjour, Maître Dernier.
3: Donc, euh, ici, là, euh, il y a des défenses déjà qu'on peut penser en vertu des, des décrets. Où est-ce que les gens vont pouvoir faire valoir ces défenses-là? Là.
6: Oui, effectivement. Là, selon la loi sur la santé publique, il des interdictions par rapport au rassemblement et la règle du 2 mètres et également euh, concernant le couvre-feu. Mais il y a des décrets qui ont été édictés qui vous permettent ou qui vous donnent des exemples euh, de situations qui vous permettent de soustraire aux applications de la loi, par exemple. Mm -hmm. Donc, il y a deux volets principaux. On parle du rassemblement et la règle du 2 mètres et le couvre-feu. Donc, si jamais vous recevez une contravention COVID pour la règle du rassemblement et de la règle de 2 mètres, il y a un décret qui est disponible, qui nous donne toutes les exceptions. Puis je vous le donne là, parce qu'il est disponible sur le web. Okay. C'est le 222. Le 222-2020. Donc, à ce moment-là, il euh, y a les exceptions qui sont prévues que vous pouvez invoquer.
3: Pour les rassemblements, là.
6: Pour les rassemblements, okay. c'est la règle du de 2 mètres.
3: Puis ça ressemble Donc, à quoi comme exception?
6: Ben, euh, si tu dois, par exemple, aller dans un endroit euh, tel qu'une pharmacie, ça, c'est une autre histoire. Euh, ça, c'est une des exceptions qui est prévue. Mm -hmm. Mais celle qui est, qui est la plus intéressante, c'est l'exception qui est prévue au point 4. Donc si tu ne respectes pas la règle du de 2 mètres, mais que tu reçois un, un service ou un soutien d'une personne en particulier, c'est une exception qui est prévue et donc tu peux être acquitté et c'est ça qui s'est passé avec euh, euh, en, Abitimie, en Abitibi, en pour euh, pardon, lorsque la cour du Québec a acquitté une personne qui a invoqué ce genre de défense.
3: Mm -hmm. Donc
6: je vous donne l'exemple
3: oui, ok. Donc, cette personne-là dit, ben, contravention, mais la personne avait besoin de moi, donc, il pouvait se rapprocher, ou?
6: Ben, c'est ça. Dans le fond, ce monsieur-là, il invoque qu'il y a eu un problème mécanique qui s'est retrouvé dans un stationnement d'église et à ce moment-là, qu'une personne, spontanément, lui a de l'aide et pour ce problème mécanique là et les policiers ont vu à ce moment là que de la proximité et a donné une contravention covid mmh. ce monsieur là est allé invoquer effectivement l'exception et a dit cette personne là m'offrait un soutien en cas d'urgence donc c'était une exception qui était prévue au décret et effectivement le juge l'a acquitté parce que c'était une défense raisonnable
3: ok Bon, on comprend bien ça. C'est pour ce qui est de la, des règles sanitaires de distanciation. Et ça inclut euh, quelqu'un qui aurait eu une contravention aussi parce qu'il n'y avait pas le masque, là, par exemple?
6: Oui, euh, puis qu'il n'avait pas respecté la distance minimale okay. de deux mètres.
3: Puis j'imagine que là, les masques, il y a des défenses à dire, j'ai une condition médicale qui euh, fait que je ne peux pas le porter. Ça, ça pourrait être une défense?
6: Bien, sûrement, mais c'est pas ça qui est indiqué dans, comme une des exceptions prévues dans le décret. Mais sûrement, si vous invoquez une condition euh, médicale, possiblement que c'est une bonne défense tout de même.
3: Mm -hmm. Bon, ça peut être imaginatif sans vouloir euh, hésiter à tout contester. Mais euh, dans, dans ce que je vois de cette portion-là, est-ce qu'il y aurait d'autres choses que le soutien euh, qui, qui est mentionné euh, comme exception?
6: Non, pas vraiment.
3: OK, c'est pas mal le soutien. Non, OK, on comprend bien. Soutien. Bon, allons allons sur l'autre oui. cas, que là, d'après moi, il y a beaucoup plus d'exceptions. Tout ce qui est euh, couvre-feu. Pourquoi vous êtes à l'extérieur euh, durant le couvre-feu? Quelles sont les, les exceptions?
6: Mais vous avez bien raison, il y en a beaucoup plus qui c'est indiqué dans le décret 2-2021. Et mm -hmm. là, on a plein d'exceptions, qui si, est, par exemple, nécessaire au travail, une personne qui se rend dans une pharmacie pour obtenir des médicaments, une personne qui va se rendre à l'hôpital, à une clinique de vaccination, mm -hmm. un parent blessé ou un cours, par exemple, qui doit être en présentiel à l'université pour un laboratoire, par exemple. Ah. Et dans ce décret-là, en plus, il y a même une petite section qui fait référence aux chiens. Donc, une personne qui doit sortir son chien pour faire ses besoins, et ses bien mis, entre guillemets, dans un rayon maximum d'un kilomètre autour de sa résidence, c'est permis, c'est une des exceptions qui est prévue à ce décret-là pour l'application du couvre-feu.
3: Oui, d'où la blague qu'il y a des gens qui louaient des chiens parce que le monde voulait sortir. <rire> <rire> mais ok
6: Exactement.
3: Et, et la, sur ça, on a-tu déjà pas mal de à votre connaissance? Est-ce qu'il y a déjà eu des contestations qui ont fonctionné? ou euh?
6: À date, là, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a eu deux contestations, dont celle euh, qui a été acquittée, là, la, la personne comme telle, celle que je viens de vous nommer, un euh, ouais, ouais, ouais. problème mécanique. Puis Il y a eu une autre histoire d'une personne qui s'est retrouvée dans une résidence qu'on considérait qui n'était pas la sienne, euh, mais finalement, cette personne-là aussi a été acquittée euh, parce qu'elle disait que, dis que c'était une résidence qui était quand même secondaire. Là. Fait que ça, c'est deux cas que j'ai vus, mais il y en a pas une tonne et je pense sincèrement que ça va être interprété de façon restrictive, là. Ouais. Vous savez quand même depuis le 29 mars, du 29 mars au 16 mars, euh, 16 mai, excusez-moi, ouais. il y a eu 8 140 contraventions Covid qui ont été données là.
3: Ok, c'est sûr, ça fait euh, pas mal de, de contraventions, ça fait un des bons montants ça. Là
6: ben si on calcule le 8 000 contraventions à 1 dollars qui est l'amende de base, ça fait quand même 8 millions. Si on rajoute les frais, etc., c'est ça qui nous mène au fameux 1 500. Donc, ça, ça fait 12 360 mille Pour une période de deux mois, c'est quand même des, euh, des belles des belles sommes,
3: hein? Mm -hmm, effectivement. Et en tout cas, c est, c est, ça nous dit bien, ça nous explique bien. Euh, puis j'en ajoute moi aussi dans cette ce cours de contestation de, de ticket COVID. Euh, tout à l'heure, je pense de la constitutionnalité, je dois le dire, il euh, faut savoir aussi, hein, si on est devant la Cour du Québec et on a gain de cause, hein, puis, puis que le, ce n'est pas, si, exemple, un juge disait, ce n'est pas constitutionnel ce que vous avez vécu, ce qui serait surprenant encore une fois, il faut savoir que la Cour du Québec ne peut pas créer une starée décisiste. Ça veut dire qu'il n'y a pas de jurisprudence qui se forme. Vous pouvez être acquitté pour votre contravention, mais euh, ça ne sera pas pour tout le monde. Pour que ça soit pour tout le monde, il faut transférer le dossier à la Cour supérieure. Et là, la Cour supérieure a la compétence en matière de constitutionnalité de rendre des jugements et qui est cette fameuse jurisprudence-là, cet arrêt décisif, qui pourrait faire ouvrir la porte à beaucoup de gens. Euh, si jamais il y, y a un code de non constitutionnalité, par contre, on se cachera pas que c'est si un jugement de la Cour du Québec qui peut être qui est très bien détaillé, et qui pourrait être logique, peut aussi, même si c'est pas officiel, que ça fait la starée décisiste, la jurisprudence, mais ben, peut quand même servir d'ouverture de, de porte. Mais ce que je vous dis, c'est que pour le moment, c'est l'inverse parce que euh, on sait que dans une société libre démocratique, la santé, c'est une mesure d'urgence, donc pour cet aspect-là écoutez ça va être beaucoup plus dur à euh, mettre mon genre avec euh, le type de, de, de défense que vous suggérez ben euh, c'est sûr qu'on risque de voir de plus en plus de cas parce que des fois malheureusement les policiers euh, ça va vite euh, il y a toutes sortes de policiers. Il y en a qui vont être patients, d'autres un peu moins patients. Donc, ça va arriver que quelqu'un ait une contravention et qu'il pourra la contester parce qu'il y avait une bonne raison, mais préparez-vous avant d'aller en cours. Euh, comme je vous dis, faites trois copies de vos documents que vous allez fournir, vos preuves, parce qu'il faut en donner une copie au juge, en avoir une pour nous puis en avoir une pour le procureur qui va être au dossier, qui va sûrement vous contre-interroger également. Donc, ça prend de la préparation ça fait le tour, M. Mongeon?
6: Oui, puis n'oubliez pas, hein, toutes les instructions sont sur le vous avez 30 jours pour le faire, je vous suggère fortement de tout simplement écrire, euh, nommer votre désaccord mm -hmm. et après ça, aller lire les exceptions et vous préparer en conséquence. Là.
3: Effectivement, très important. Il y en a qui pensent que s'ils ne contestent pas, ils vont avoir un jour une date d'audience. De, de, non, c'est du droit pénal. Après 30 jours, si vous n'avez si vous pas donné de nouvelles, si vous n'avez pas euh, plaidé de non coupable, ben c'est un jugement par défaut qui tombe et ceux qui ne payent pas, je vous dis, ça double, ça tripe et euh, au final, ça peut être le huissier qui débarque et saisisse vos biens. Et dans l'extrême, on, on le sait, on ne sait pas comment on va réagir en droit pénal, mais ça peut aller même jusqu'à l'emprisonnement. Donc, à suivre, M. Monjon, vous avez raison, c'est important de le mentionner. Merci beaucoup.
2: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier. François
3: Bernier. Des bonnes nouvelles cette semaine. On parle de déconfinement. On donne un plan pour déconfiner. Par contre, est-ce que le message est clair? On se pose la question. Est-ce que ça va bien se passer sans devoir retourner en arrière? Parce que, bon, on a vu ce qui s'est passé... À la plage d'Oka, le party a pogné là, comme on dit, et euh, c'est pas très encourageant. Même, on voyait dans d'autres pays, ben, on n'est pas les seuls à être comme ça. J'ai vu un reportage en France qui parlait du déconfinement, les terrasses bondées, pas de masque. Même les gens dans l'entrevue disaient qu'ils étaient pas vraiment vaccinés. Est-ce qu'on va aller trop trop vite? On en parle de toute cette gestion-là avec Patrice Ouellet de la méthode 48 heures, gestionnaire de haute performance. Perform Bonjour, Patrice. Bonjour, Maître Bernier. Bon, ben on a suivi tout ça depuis le début, là, comment le gouvernement gère la crise. Et Là, on arrive à un, un, un moment charnier, charnier, dans le fond, euh, à savoir de déconfiner. Euh, comment tu vois ça? Est-ce qu'on va trop vite? Est-ce que le message est bien compris?
2: Écoutez, c'est difficile de critiquer la vitesse, mais une chose est claire, on peut critiquer facilement la façon dont le message a été communiqué et je me permets une belle citation de monsieur Einstein qui disait si vous ne pouvez l'expliquer simplement c'est que vous ne le comprenez pas assez.
3: Ah c'est bon. Et,
2: et, et il me semble que le gouvernement a pris quelque chose de complexe puis l'a rendu encore plus compliqué qu'il l'était. OK. Parce que les gens sont écœurés, Maître Bernier, il faut se dire les vrais mots. Les gens n'ont pas le bol. Il fait beau dehors. Le printemps arrive. Mm -hmm. Écoutez, c'est difficile de contenir une population. Puis là, on s'en va compter aux gens tout ce qu'on veut qui arrive jusqu'à fin août. – Ouais. – Écoutez, c'est c'est comme prendre... Écoutez, je trouve tellement que le gouvernement ne s'est pas donné de chance. Met de la pression sur les forces de l'ordre. Écoutez, qu'est-ce que... la. la, la la personne qui a écouté la conférence de presse, qu'est-ce qu'elle a retenu? C'est ça la vraie question. Alors, avant de communiquer un message, il me semble qu'on devrait se poser la question, qu'est-ce que les gens vont retenir? Mm -hmm. Et là, écoutez, j'étais dans la rue mardi euh, à domicile. À la conférence de presse,
3: là. La
2: Après la conférence de presse, puis euh, je discutais un peu, évidemment, respectant la distanciation avec quelques voisins, personne n'était capable de me dire, de répondre aux questions que je demandais. À quel moment je vais pouvoir inviter des gens chez nous? Mm -hmm. personne n'avait la même réponse donc ça me dit une chose, c'est sûr qu'on va voir toutes sortes de, de comportements qu'on va peut-être qualifier de délinquants mais en même temps, c'est que le message est tellement, tellement pas clair il ne faut pas oublier une chose, la santé publique c'est des scientifiques okay. et un, un scientifique, ça ne communique pas de la même façon qu'un expert en communication et, et d'ailleurs, je me demandais, Maître Bernier les mm -hmm. meilleures personnes pour communiquer, là c'est souvent les chefs de syndicats. Ah, ouais. ils, vont prendre, ils vont prendre quelque chose qui est complexe, une grosse convention, puis ils vont marteler trois messages et c'est avec ça qu'ils vont aller qu vont aller à la guerre, comme on dit. Ouais. Et pourtant, une convention collective, c'est complexe. Il y a plein de, de clauses dans ça, il y a des exceptions, mais ils vont prendre ça, puis ils vont communiquer ça de façon très, très simple pour que le message ait de l'impact. Mm -hmm. Et là, je comprends. Écoutez, je serais dans la peau de M. Legault. Ou c'est vrai, il y a différentes régions, il y a différentes couleurs. C'est complexe à communiquer. Et à ce moment-là, quand c'est complexe, ben, le meilleur conseil moi, que je peux donner aux gens, c'est de garder ça le plus court possible, diminuer l'échéancier. Parce qu'essayer d'expliquer aux gens tout ce qui va se passer jusqu'à fin août. Ben, sachant tas... pas
3: également Qu'est-ce qui peut arriver? Là? Je, veux, je veux pas être prophète de malheur, mais il y a des fameux variants, Est-ce que le, bon, la vaccination va bien? Euh, C'est ça. C'est peut-être un peu comme euh, ils ont fait à Noël. Là. Euh, ils, donnent, ils, ils veulent rendre les gens heureux, je comprends, là. mais peut-être trop vite, là.
2: Bah, écoutez, euh, moi, je peux vous dire, Maître Bernier, qu'une chose que j'ai... Deuxième chose que j'ai pas aimée, c'est qu'on s'en va nous dire qu'on est à 75 On a atteint l'objectif. Excusez-moi, on était à 49 Ça, c'est comme dépenser sa paye de vacances d'avance. OK. Alors, on a pris... <rire> On a pris tous ceux qui avaient un rendez-vous puis on les a rentrés dans les chiffres. Ça faisait beau, ça paraissait bien. Ouais. Mais si, de, si demain matin, on nous annonce que le vaccin Moderna est retiré des tablettes de 75 excusez-moi, il vient de tomber à l'eau.
3: Oui, Donc, il, y a, il y en a, qui j'ai vu ça, il y en a qui prennent des rendez-vous, mais ça veut pas dire qu'ils vont se présenter. Il y, a, il y a certaines personnes qui craignent encore le, le vaccin. Ah oui? C'est humain, là, je veux dire. Il y en a qui pensent qu'ils vont se transformer en zombies dans cinq ans, euh, comme oui. dans Walking Dead. Non, non, je fais des blagues, mais il y en a qui ont cette crainte-là. Donc, je comprends de, de, de tout de suite dire si tu as pris ton rendez-vous, ça veut dire que qu'on te compte comme vacciné. Ça peut... Euh, important problème, mais il y a des à gens aussi, je... oui ouais, vas-y
2: oui, non j'ai je... trouvé que le gouvernement est allé de un c'était très complexe, l'information est de deux, on nous a communiqué des chiffres, c'est comme si on, on nous crée un peu une ambiance euphorique, on a déjà gagné alors que la victoire est loin d'être acquise mm -hmm. et euh, c'est comme débuter un match de 4 de 7 c'est le dernier match puis, il y a une équipe qui embarque sur la glace puis dans leur tête, ils ont déjà gagné. Ben, ouais. Les chances de gagner viennent de diminuer à cause de ça.
3: Non, puis l'exemple d'Oka, c'est un peu ça. Là. Tout le monde euh, entend déconfinement puis euh, ça arrête au mot euh, point final, là, sans les conditions. Parce que ah, euh, c'est le 28 qu'on va pouvoir aller sur des terrasses. C'est pas là. là. Puis, euh, c'est le 28 qu'on va pouvoir inviter des gens c'est pas là. 28, on, ça va être 8 personnes dans une cour avec la distanciation. Euh, et par contre, on, on reste en zone rouge. Thé théoriquement, les, les autres règles restent en place. C'est ça qui va être difficile à comprendre.
2: Là. Ah bah oui, puis écoutez, euh, en communication, il y a des règles d'or qu'on peut pas se permettre de... de... Écoutez, tant qu'à moi, il y a énormément de confusion qui règne et, euh, il faut, il faut vraiment simplifier le message. Je regardais les graphiques qu'on nous a mis disponibles sur les sites du gouvernement où on essaie de montrer des dates. Mais écoutez, vous lisez ce graphique-là. C'est, je pense qu'il y a dix personnes qui vont le lire. Il y a dix personnes qui vont avoir des interprétations différentes.
3: Mm -hmm. Oui. Ça peut être euh, problématique. Mais euh, est-ce que euh, est qu'on est allé trop trop vite ou c'est euh, vraiment il aurait fallu être plus clair, plus, plus précis dans le temps là?
2: Ben moi je pense, Maître Bernier, que d'un trop vite, c'est sûr que quand on regarde ce qui se passe sur la planète, je pense qu'on a tous les extrêmes. Euh, vous allez en Floride, puis euh, le, le rythme de vie est revenu comme il y était avant. Il euh, y a aucune norme. Vous allez au Texas, c'est à peu près la même chose. Euh, au Québec, on prend une approche très, 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 très prudente. Et je suis pas en train de critiquer si c'est la bonne ou la mauvaise approche, mais en écoutant les nouvelles de votre domicile le soir, vous recevez un paquet de signaux complètement contradictoires.
5: Mm -hmm.
2: Parce que vous êtes en droit de vous demander pourquoi il y a des places qui déconfinent aussi vite, puis qui peuvent reprendre leur liberté, puis si on nous met des zones et ça devient complexe. Et c'est pour ça qu'on voit des débordements aussi un peu, c'est que les gens aussi en ont un peu euh, je ne dirais pas ras le bol, mais les gens oh oui. sont fatigués, ils ont participé à l'effort de guerre, comme on dit. Euh, le printemps arrive, la chaleur, euh, les beaux moments, on va pouvoir être dehors. Écoutez, c'est... Euh,
3: Mais est-ce que, penses... ouais. oui. est -ce que tu penses que s'il avait pas fait ça, d'être positif comme ça, puis d'annoncer ce qui allait se passer, euh, le, les gens sont tellement écoeurés qu'ils auraient perdu le contrôle simplement avec le beau temps, puis euh, les gens auraient fait ce qu'ils voulaient, ou...
2: Ben moi, je pense que s'il a regardé leur horizon, voici les trois prochaines semaines, euh, nos objectifs et, ce et les normes qu'on va mettre en place. À ce moment-là, le message est beaucoup moins complexe parce que d'un, il y a moins de paliers à atteindre. On ne parle pas de trois mois plus tard avec une tonne de conditions. Donc, ça permet de rendre le, 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 le message beaucoup, beaucoup plus efficace, plus percutant. Et il y a plus de chances que les gens... Euh, le respect que le message, parce qu'ils comprennent, la base la, du respect d'une norme, c'est la compréhension. Mm -hmm. Si les gens les peuvent l'interpréter à leur façon, parce qu'il y a trop de mots, il y a trop de dates, il y a trop de normes, bien écoutez, le gouvernement ne se donne pas de chance, il va créer... Je ne dirais pas que ça va être l'anarchie, mais vous comprenez, c'est qu'on on, on met la pression, on est encore dans une situation, on essaie de contrôler. Euh, c'est les forces de l'ordre qui vont être prises à essayer de tout démêler ça, puis est-ce qu'ils interviennent dans telle situation? Quelle mm -hmm. façon d'intervenir? Je trouve que c'est très, très, très confus.
3: C'est une bonne question. Est-ce qu'ils continuent à, à donner des contraventions? Euh, ben, je, à voir ce qui s'est passé au cas, ils n'auront pas le choix d'ailleurs on va parler à un policier à l'émission euh, qui va nous dire pourquoi euh, ils ne sont pas tant intervenus il y a 1000 personnes, qu'est-ce que tu fais quand tu es policier mais euh, c'est ça on arrête de donner des contraventions euh, Puis Patrice aussi si on s'il si y avait le malheur de revenir en arrière comme il a fait à Noël là c'est la, la débandade je
2: je suis d'accord, M. Bernier, mais en même temps, le plan qu'ils nous ont présenté a tellement de conditions. Écoutez, c'est un plan de trois mois et demi fin où, dans la dernière année, on nous changeait même les normes à toutes les semaines parfois. Est Comment est-ce qu'on peut arriver tout d'un coup puis dire qu'on a un plan puis est bon pour trois mois et demi ça ne fait pas de sens ça tient pas la route mm -hmm. donnons un plan d'action beaucoup plus court avec des comportements précis qu'on veut obtenir arrêtons cela Okay. Regardez, -les. Je, je reviens chez les chefs de syndicat, je suis pas en amour <rire> avec eux, mais ça, il faut quand même le donner, donner à César ce qui appartient à César. Ouais. Ils martèlent souvent un message sur lequel ils reviennent tout le temps. Mm -hmm.
3: Bon, mais le message du gestionnaire est passé. Euh, effectivement, que ce soit le gouvernement, une entreprise ou n'importe qui, la gestion, c'est comme ça. Il faut être assez organisé et la communication est importante. On le comprend. On espère qu'ils auront raison et que tout va se passer selon eh le oui. plan. Mais euh, merci beaucoup, Patrice. On va se reparler de la suite. Un plaisir, M. Bernier. Bonne journée. Bye-bye. Au revoir.
0: Cube Radio.